0: Son notre quotidien.
1: Le Qatar Gate secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre. Le Qatar et le Maroc ont tenté d'influencer des eurodéputés par des voyages, des cadeaux et même des valises de billets. Au Parlement européen, les voyages payés par des tiers doivent être déclarés et rendus publics. Plusieurs journalistes du soir ont collecté toutes les déclarations disponibles pour les analyser. Qui voyage le plus Qui déclare toujours en retard On répond à ces questions avec Xavier Counas, chef du service enquête. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Le point de départ de ce grand dossier sur les voyages des eurodéputés, c'est le Gate, évidemment.
0: Bah oui, c'est vrai que le Gate a permis d'ouvrir un peu une porte et de se poser plein de questions au sein du Parlement européen sur des questions éthiques de bonne gouvernance. Alors évidemment, tout n'est pas lié à la corruption et tout n'est pas lié au dossier en tant que tel, mais un des éléments qui est ressorti ces dernières semaines, c'est que plusieurs eurodéputés ont été invités par des pays tiers pour un voyage au sein même de ce pays, en l'occurrence il y a eu quelques voyages au Qatar notamment et en fait ces voyages sont financés par le pays et doivent être déclarés par la personne qui bénéficie de cette forme de cadeau par le député qui se fait inviter en somme et il se fait qu'on a vu pas mal de déclarations qui n'ont pas été rendues et donc l'obligation de déclaration imposée par le Parlement européen eh bien, n'est pas euh, appliquée et c'est ça qui nous a donné la petite idée de se dire mais tiens, comme on voit une première personne qui oublie le voyage, Marc Tarabella, une deuxième, Maria Arena, la présidente elle-même du Parlement, Roberta Metzola, ça commence à faire beaucoup. On s'est dit, est-ce qu'on ne serait pas nous de faire le compte, de faire un dossier, de voir, tiens, qui déclare quoi, combien de voyages sont réellement déclarés, est-ce que les députés jouent vraiment le jeu, est-ce qu'ils sont dans les délais
1: ou est-ce qu'ils sont en retard Très concrètement, le soir, vous voulez démontrer quoi Combien d'eurodéputés ne remplissent pas leurs déclaration de voyage Est-ce qu'ils les remplissent en retard Est-ce qu'ils ont tous commencé à les remplir
0: depuis le Qatar Gate On a brassé large et on s'est dit, on va essayer de, d'objectiver le plus de choses possibles. Il faut savoir qu'en fait quand vous allez sur la page internet officielle de chaque eurodéputé sur le site du Parlement, il y a un petit onglet déclaration dans lequel vous voyez les déclarations de voyage offertes par des tierces parties. On a su récupérer tous ces fichiers. C'est en fait à chaque fois un petit tableau PDF par personne. Ce n'est pas une quantité de matière énorme, mais il y a quand même 705 députés. et On regardait les colonnes qu'il y avait, ce qu'ils devaient déclarer. On voit par exemple qu'ils doivent dire le moyen de transport qui leur est payé. Donc si c'est du train, un taxi, l'avion en classe éco ou en classe business, l'hôtel où ils ont résidé, le nombre de nuits. Un commentaire pour expliquer la mission qui faisait sur place, évidemment l'endroit où ils ont été donc on a collecté tout ça, les dates du voyage et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut en faire donc évidemment on savait voir quand les gens étaient partis quels sont les pays où ils ont été le plus souvent quelle est le, l'organisation le tiers qui, qui invite le plus d'eurodéputés, on savait voir aussi entre le moment, parce qu'on avait la date d'encodage où c'est publié et le moment où ils ont réellement été bah, si les gens respectaient toujours le délai qui est en fait entre 30 et 60 jours on doit publier au plus, au plus tard cette déclaration ou si tout le monde oublie et donc on s'est dit on va brasser tout ça, on va rassembler, puis on verra bien ce que ça donne, et en l'occurrence je pense qu'on arrive, ça va être un peu prétentieux ce que je dis, mais on est arrivé là avec une énorme équipe, je salue mes collègues à Genotte, note, Véronique Lamquin, Pauline Hoffmann, Marine Buisson, Joël Matriche, on travaille tous ensemble pour analyser ces documents et pour euh, avoir une vue globale sur, tiens, qu'est-ce que les députés européens déclarent réellement Est-ce qu'ils sont dans les temps ou pas On a sorti une série d'infographies, je ne peux pas vous les montrer sur le podcast, mais vous verrez qu'il y a, il y a des chiffres à ne plus savoir qu'en faire. Un petit mot de la méthode, vous n'avez pas contacté tous les députés européens,
1: donc on s'est basé sur ces déclarations de voyage qui sont sur leur site internet, en partant du principe que s'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas voyagé.
0: Oui, c'est euh, une, une des faiblesses de notre dossier, on en est conscient et on le dit, c'est que on part du principe que tout le monde est de bonne foi et a déclaré. Or, on voit déjà une, un des constats, c'est qu'il y a plein de gens qui avaient oublié de déclarer et qui, depuis le Qatar Gate sont en train de se rattraper et de déclarer à l'arrache des voyages qu'ils ont fait parfois en 2019, avec plus de 1000 jours de retard dans la, la déclaration. C'est d'ailleurs assez comique. Et donc, je pense que il est acquis qu'il euh, y a des gens qui ont voyagé, dont le voyage a été payé par euh, une organisation tierce et qui ne l'ont pas déclaré. Pour prendre un petit exemple, Pauline Hoffman travaillait sur Israël et eh bien elle a contacté un des lobbies qui invite souvent dans les voyages en Israël. Il prétend avoir invité 20 eurodéputés sur la législature et nous on a retrouvé trace de ces voyages déclarés qu'auprès de la moitié. Ça veut dire qu'il y aurait une autre moitié, une dizaine donc d'eurodéputés qui auraient oublié de déclarer ce voyage en Israël. Ça montre à mon avis qu'il reste un nombre de députés à mon avis assez conséquent qui n'a rien déclaré du tout pas parce qu'il ne voyage pas mais parce qu'il oublie de le faire ou qu'il manque à ses obligations parce que c'est une obligation et ça appelle quand même un petit commentaire de ma part, c'est on n'a pas trouvé de sanctions non plus. Donc C'est-à-dire que le, le, le groupe qui est censé contrôler ça, un petit groupe d'eurodéputés, ne sanctionne pas. En tout cas, on n'a pas trouvé de traces. Si euh, les contrôles étaient peut-être un peu plus stricts et les sanctions euh, au minima appliquées, bah, peut-être que les gens seraient un peu plus pronts à, à, à déclarer. Mais là, il y a de fait un manquement. D'ailleurs, on voit, il n'y a même pas un député sur cinq, un eurodéputé sur cinq qui déclare quelque chose. Moi, j'ai la faiblesse de croire que en réalité, il n'y a plus que 20% des eurodéputés qui voyagent. Mais je dis ça euh, sur base d'un, d'un feeling où je peux pas vous dire sur les 600 députés qui manquent, combien ont omis cette déclaration ou ces déclarations s'ils ont voyagé plusieurs fois. Même en prenant euh, ce chiffre d'un sur cinq qui a déclaré, il bah, y a quand même
1: des conclusions qu'on peut en tirer. C'est qui qui voyage le plus parmi euh, tous les députés
0: européens C'est un eurodéputé euh, vert allemand, M. Butikofer, j'espère que je prononce bien, qui euh, s'est fait offrir au total euh, depuis le début de la législature 47 nuits d'hôtel. Il a fait 13 pays différents. J'ai un voyage en Australie, notamment, où il reste une semaine. Et puis, il faut quand même rappeler que les eurodéputés ont une enveloppe de 4700 euros par an pour pouvoir payer ces voyages. Donc, rien ne les empêche de faire ça sur leur fonds personnel. Hein. Ou alors de passer par une mission officielle du Parlement qui est évidemment... Euh, les eurodéputés, c'est normal qu'ils voyagent pour des missions dans le cadre de, de, des activités qu'ils ont dans certaines commissions. Mais tout ça, c'est payé par le Parlement donc ça ne doit pas rentrer dans ces déclarations. Ici, notre écolo allemand, M. Boutikofer, fait donc 22 déplacements, je dis 47 nuits d'hôtels payés aux, aux quatre coins du monde. Alors est-ce que c'est celui qui est le plus honnête et qui les déclare tous et qui en a en fait qui passe entre les mailles parce qu'ils voyagent aussi beaucoup mais ils oublient de déclarer En tout cas ce qui est certain c'est que dans l'analyse qu'on a faite, il est de très loin le gagnant euh, toute catégorie sur les, de mémoire, plus de 300 euh, déclarations de voyage qu'on a pu euh, identifier. On remarque aussi des comportements qui peuvent sembler un peu particuliers.
1: Vous épinglez le cas d'une eurodéputée socialiste allemande Katharina Barley, qui, elle, elle remplit énormément de déclarations, mais a tendance à les remplir systématiquement en retard.
0: Oui, on a trouvé 10 déclarations tardives. Donc, il a tardives, normalement, une fois revenus à leur pays, ils ont jusqu'à la fin du mois suivant pour déclarer. On a fait le calcul pour tout le monde. Elle est, elle est 10 fois en retard, c'est quasi pour l'ensemble de ses déclarations d'ailleurs. Et alors, on l'a contactée, elle se justifie, parce qu'il y a un deuxième truc assez bizarre dans son cas, c'est que la plupart des choses qu'elle déclare, c'est des participations à hein, des talk-shows, ou des TV shows en Allemagne. Il y a aussi d'ailleurs un bal de la presse écrite. Mais alors, on se demande, mais tiens, pourquoi est-ce qu'elle déclare ça Parce qu'en gros, aller à la télé c'est pas encore un voyage. Et elle explique que ce serait la pratique en Allemagne et que la plupart des gens, quand on est invité par une chaîne de télé, à média ou quelque chose, on vous offre euh, le matin ou le, le soir en fonction de l'heure évidemment de l'émission, le, la nuit. Tout ça pour dire qu'elle est systématiquement en retard et donc euh, elle a l'originalité, on va dire, de, de faire des déclarations euh, que les autres ne font pas. Certains
1: eurodéputés avaient invoqué un processus très compliqué pour remplir cette déclaration de voyage. C'est ça qui expliquait qu'ils ne l'avaient pas fait ou qu'ils l'avaient fait en retard. Bah, en fait, quand on pose la question directement aux
0: eurodéputés, eux, ils ont l'air de dire bah non c'est pas si compliqué à faire que ça quoi mais ça honnêtement ça prend deux secondes à compléter enfin il dit cinq minutes et c'est leur assistant qui le fait les, les déclarations c'est une page à 4 un tableau où il y a maximum dix cases à remplir qui vous, vous devez dire si vous avez voyagé en avion ou en train si c'était éco ou classe business et le nombre de nuits que vous avez passé et les dates je veux dire tout qui voyage est capable de répondre à ces quelques questions élémentaires dans un tableau structuré qui est toujours le même donc euh, l'argument c'est, c'est lourd c'est fastidieux et on n'a pas le temps de faire ça franchement ça ne tient pas la route de seconde hein. il faut quand même revenir à l'esprit de ces déclarations et de, de, de l'imposition de transparence et que comme ils sont invités comme c'est considéré un peu comme un cadeau par une organisation et eh bien c'est quand même simple pour le grand public et pour tout qui voudrait savoir de dire voilà vous voyez mes, les intérêts que je peux avoir vu que une personne m'a offert ce voyage et eh bien ce potentiel Futur conflit d'intérêts, bien je le mets sur la place publique pour qu'on ne puisse pas m'accuser de faire ça euh, en stoum. Ça me semble franchement, sur le principe, assez important que ces voyages soient déclarés. Et quand je dis voyage, il faut bien entendre la plupart des, des choses dont on parle ici c'est des, des conférences, des colloques de plusieurs jours, parfois des visites officielles. Il y a un ou deux, car on a un petit doute, notamment quelqu'un qui est parti aux Maldives, quand on voit la tête de l'hôtel, on dirait un center park. Donc je sais pas à quel point c'était une, une visite de travail, mais dans la plupart des cas, il faut être honnête. Hein, on, on leur paye famille, pas une euh, semaine de vacances sur la non, plage. Non, non, ça me semble important quand même de préciser qu'il y a une mission derrière. Bon, après... C'est des missions en Inde, en Russie. On peut reparler des pays. Hein, y a... J'allais le faire
1: justement. On peut aussi se rendre compte à, à travers le travail que vous avez fait des pays qui sont le plus
0: souvent visités, des pays tiers qui invitent le plus des eurodéputés. Oui, mais je pense que c'est pour moi la meilleure preuve que cette pratique même de se faire offrir des voyages peut poser question parce que bizarrement euh, le classement ne montre pas que c'est l'Australie, le Canada et les États-Unis, enfin des pays amis avec lesquels on est lié, euh, qui poseraient pas trop de problèmes en fait. Qui, qui invitent, on voit que les députés sont majoritairement invités. Je prends ma petite liste ici, mon petit copion, par l'Inde, Israël, les Émirats Arabes Unis, la Russie, le Venezuela, pour ne citer que les cinq premiers endroits où les députés ont passé le plus de nuits. Ce sont pas des pays qui brillent par leur démocratie interne. Je trouve que c'est une raison de plus pour se méfier. Et quant à un pays où une puissance comme ça nous invite, bah je trouverais quand même ça plus sain, en tout cas à réfléchir plusieurs fois, de, de le payer par ses propres deniers ou d'aller faire une mission officielle pour éviter de penser qu'il puisse y avoir un lien avec ces États. Et on a vu, hein, on a vu des exemples, on a beaucoup parlé du Qatar ici. Mon collègue Joël Matriche pointe dans le dossier un exemple sur l'Azerbaïdjan. On voit que deux députés qui sont partis en Azerbaïdjan, qui tenaient un discours très critique avant leur mission, ils ont été invités et bizarrement après, le ton semble tout doucement être un peu plus doux. On voit un député qui pareil, après chaque voyage, publie des posts sur les réseaux sociaux qui sont complètement euh, dithyrambiques sur le, 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 la, la, la puissance qu'il a invité. Enfin moi je trouve quand même ça un minima un peu particulier. Oui.
1: Encore un point qu'on peut analyser, c'est les groupes politiques dont font partie les eurodéputés qui voyagent le plus, si on regarde un petit peu. Là, c'est plutôt les groupes politiques d'extrême droite qui sont régulièrement invités par des pays tiers.
0: Oui, donc il y a deux choses qui apparaissent très clairement quand on fait les statistiques sur base des groupes politiques. C'est que, un, ce sont les partis de droite qui déclarent le plus de voyages. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que c'est parce que c'est eux qui sont le plus invités J'espère que oui, si on part du principe que tout le monde déclare globalement, correctement ou à minima que les erreurs. Se font dans tous les groupes, mais c'est très clair. D'abord, les les deux groupes d'extrême droite et le PPE, eux, ils sont plus invités que la moyenne, c'est on ne peut plus clair. Et en fait, plus on va à gauche sur l'échiquier, moins il y a de déclarants par rapport à la taille du groupe, évidemment. Ça, c'est un. Et la deuxième chose qui est quand même assez euh, comique, c'est la façon avec laquelle ces groupes déclarent dans les temps leur voyage. Mais là, on voit que l'extrême droite est un exemple. Alors, une des des explications que ma collègue Marine Buisson a su euh, identifier, c'est qu'ils se sont tellement fait taper sur les doigts pour des missions d'observation, des choses comme ça, et et ils sont sans doute plus scrutés, qu'ils finissent par, eux, être très attentifs et à déclarer directement le voyage comme le prévoit le code de conduite des eurodéputés. Par contre, euh, le groupe SND, dont on a quand même pas mal parlé euh, ces derniers temps, a des résultats absolument catastrophiques. On voit que plus de 60% des déclarations, donc plus de 6 déclarations sur 10 rendues par les eurodéputés de ce groupe, sont hors délai. La moyenne est vraiment catastrophique. Merci beaucoup Xavier. Merci. Merci.